0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 하나님 은혜의 자리에 불러주시고 하나님 말씀을 기대하며 사모하며 주 앞에 나아가게 하시니 참으로 감사합니다. 하나님 기대합니다. 우리에게 말씀하여 주셔서 말씀 속에서 우리를 향한 아버지 하나님의 뜻과 마음을 분별하여 깨닫는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 신명기 17장 2절에서 13절입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내 하나님 여와께서 내게 주시는 어느 성중에서든지 너희 가운데 어떤 남자나 여자가 내 하나님 여와의 목전에 악을 행하여 그 언약을 어기고 가서 다른 신들을 섬겨 그것에게 절하며 내가 명령하지 아니한 이럴 성신에게 절한다 하자 그것이 내게 알려짐으로 내가 듣거든 자세히 조사해볼지니 만일 그 일과 말이 확실하여 이스라엘 중에 이런 가증한 일이 행함이 있으면 너는 그 악을 행한 남자나 여자를 내 성문으로 끌어내고 그 남자나 여자를 돌로 쳐죽이되 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증언으로 죽일 것이요한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며 이런 자를 죽이기 위하여는 증인이 먼저 그에게 손을 댄 후에 묻 백성이 손을 댈지니라 너는 이와 같이하여 너희 중에서 악을 제할지니라. 내 성중에서 서로 피를 흘렸거나 다투었거나 구타하였거나 서로 간에 고소하여 내가 판결하기 어려운 일이 생기거든 너는 일어나 내 하나님 여호와께서 택하실 곳으로 올라가서 레이사람 제사장과 당시 재판장에게 나아가서 물으라. 그리하면 그들이 어떻게 판결할지를 내게 가르치리니 여호와께서 택하신 곳에서 그들이 내게 보이는 판결의 뜻대로 내가 행하되 그들이 내게 가르치는 대로 삼가 행할 것이니 곧 그들이 내게 가르치는 율법의 뜻대로 그들이 내게 말하는 판결대로 행할 것이요 그들이 내게 보이는 판결을 어겨 자로나 우로나 치우치지 말 것이니라 사람이 만일 무법하게 행하고 네 하나님 여호와 앞에 서서 섬기는 제사장이나 재판장에게 듣지 아니하거든 그 사람을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제하여 버리라 그래야면온 백성이 듣고 두려워하여 다시는 무법하게 행하지 아니하리라 아멘 어, 오래전 중세시대 유럽에서는 유럽 인구의 절반의 이 생명을 앗아갔던 아주 무서운 급성 바이러스 페스트 어, 전염병이 있었다고 합니다 이 페스트라는 전염병은 어, 굉장히 무시무시해서 또 치료 방법이 없기 때문에 유일하게 대처할 수 있는 방법은 환자들을 격리시키고 그 패스트로 인하여서 환자들이 죽어나가게 되면 그 환자들의 유품이라든지 옷까지또그 환자가 거했던 집을 불태웠다고 라 합니다. 만약에 이렇게 패스트 환자와 그 환자의 모든 것을 처분하지 않으면 순식간에 그 전염병이 온 마을로 전파되어지고 그래서 마을 전체가 다 어, 사망하게 되는 일이 많았다고 라 합니다. 이처럼 전염병, 한 사람의 전염병을 그냥 방치해 두었다가는 그 전염병이 전체로 확산되어져서 온 마을이 송두리째 어, 죽게 되어지는 일들이 생기게 됩니다. 이처럼 공동체 안에 악은 하나님이 말씀하시는 그 악행은 무서운 전염병과 같습니다. 그래서 하나님께서는 그 전염병과 같은 그 무서운 악행을 그냥 내버려 두지 말고 반드시 처분할 것을. 그래서 오늘 말씀은 내게서 그 악을 제하여버리라. 내게서 그 악을 제하라라고 계속해서 강한 어조로 명령하고 계십니다. 우리 함께 이절을 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 어느 성 중에서든지
1: 너희 가운데
0: 어떤 남자나 여자가 내 하나님 여호와의 목전에 악을 행하여 그 언약을 어기고 이스라엘은 하나님의 무조건적인 선택을 택함을 받은 또 하나님께서 친히 언약을 맺으신 그런 선민이요 또 언약 공동체였습니다 언약 공동체에게 있어서 가장 중요한 것은 다른 어떤 것이 아닙니다 바로 하나님과의 그 언약을 지키는 것입니다
1: 자 그런 언약
0: 공동체가 이 하나님과의 언약을 파기하는 악행을 해가게 되면 그 언약 공동체는 곧 모든 것을 잃고 마는 것입니다. 그래서 이 급성 이 전염병과 같은 무서운 악을 행하는 자는 남녀노소, 무론하고 반드시 처단할 것을 하나님께서는 너무나 강하게 오늘 말씀을 통해 계속 반복하고 명하고 계십니다. 그런 의미에서 오늘 본문은 크게 두 단락으로 나뉘어집니다. 두 단락으로 나뉘어져서 공동체 안에 급성 전염병과 같은 그 악행을 두 가지로 보여주시면서 말씀을 통해 우리로 주의할 것을 명하고 계십니다. 우리 함께 살펴볼 것입니다. 먼저 3절을 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 가서 다른 신들을 섬겨 그것에게 절하며 내가 명령하지 아니한 이월 성신에게 절한다 하자. 첫 번째로 이 언약 공동체 안에 하나님이 말씀하시는 그 악은 바로 우상숭배였습니다. 우상숭배를 하다가 적발되었을 시에 그 적발되어 온 자들을 어떻게 처벌할지에 대한 규례를, 규정을 말씀해주고 계십니다. 이 당시 고대 근동 사람들은 이 우주 천체를 이 신들의 분신이라고 여겼습니다. 해와 달과 별들의 움직임 그리고 자연의 기이한 현상들을 그들은 굉장히 신기하게 보았고요. 그 자연 현상이 그들의 삶에 실질적으로 미치는 영향력이 지대했기 때문에 그들은 해, 달, 별들을 어, 섬겼습니다. 숭배했습니다. 어, 몇해 전에 드라마 이 선덕여왕 기억하십니까? 어, 저는 굉장히 열혈 편으로서 재밌게 봤습니다. 어, 제 기억에는 이 선덕여왕과 이 천신황녀였던 미실 간의 이 텐션이 굉장히 재밌었습니다. 흥미진진했죠. 그 중에 많은 일화들이 있지만 계기일식의 날짜를 놓고 철저하게 서로에게 비밀로 붙인 후에 그 날짜를 파악해서 서로를 속이면서 이 공방전을 벌였던 그 사건이 있는데 그때가 정말 가장 흥미로웠던 것 같습니다. 이 계기일식이라는 이 자연의 기상천외한 현상을 이용해서 백성들로 하여금 두려워하게 하고 또 경이로움을 갖게 하고 그것을 통하여서 하늘의 뜻이라 하면서 백성들의 마음을 도적질하고자 하는 그런 시도였습니다. 그런데 계기일식이 실제로 펼쳐지니까요. 발생되니까 백성들이 정말 하늘의 천지식명께 또 하늘의 해에게 비나이다 비나이다 하면서 굉장히 두려워 떨면서 경배하고 숭배하는 모습을 보았습니다. 이렇듯 역사를 보면 이 자연을 신으로 받들어서 숭배하는 모습이 너무나 많이 비일비재했습니다. 그러나 다 그렇다 해도 이스라엘 백성들, 하나님의 이 언약 공동체만큼만은 그래서는 안 됐습니다. 왜냐하면 살아계신 하나님으로부터 친히 언약을 받았던 살아계신 하나님을 친히 누렸던 이들이기 때문에 하나님이 지으신 창조세계를 섬겨서는 안 됐습니다. 그런데도 이스라엘은 그럼에도 불구하고 하나님 지으신 창조물들을 하나님보다 더 바라보고 이럴 성신들을 섬기는 일들이 그들 안에 너무나 많이 자행되고 있었습니다 사랑하는 여러분 예나 지금이나 눈에 보이는 것에 의해서 우리는 참 많이 흔들흔들 거리는 것 같습니다 눈에 보이시지 않는 하나님보다는 당장 눈에 보이고 손에 잡히는 만져지는 것들 그것들을 우리가 더 집중하고 더 바라고 더 그것들을 통화해서 축복의 척도를 삼으면서 그것들을 숭배하는 경향이 우리 안에 참 많다라는 것을 말씀을 통해서 발견하게 됩니다. 그래서 성경은 늘 강조하셨습니다. 하나님 지으신 모든 자연 만물을 통해서 그것들을 지으신 하나님을 보도록 하나님을 바라보고 하나님을 경배하도록 성경은 늘 그렇게 경고하셨습니다. 우리 로마서 1장 20절을 함께 읽도록 하겠습니다. 로마서 1장 20절 함께 읽겠습니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할 지니라 아멘 하나님 지으신 모든 만물에는 하나님이 보여지도록 하나님 그렇게 지으셨다는 라 말씀입니다 이 자연의 신비와 또 자연의 이 신묘 맞측함을 보면서 창조주 하나님의 능력과 영광을 발견해야 하는 이 하나님의 백성들, 언약 백성들이 도리어 자연의 스스로를 예속시키면서 그 자연을 우상으로 삼고 섬기고 숭배하는 것은 하나님이 꼽으시는 가장 가장 극한 악행이라고 말씀하십니다. 오늘날 우리도 이 하나님, 또 영원, 하늘나라, 천국, 주님 다시 오시는 그 길, 뭐 이런 것들보다는 당장 손에 잡히는 물질을 바라고 두렵고 떨림으로 그것들을 섬기고 전전긍긍할 때가 참 많은 것 그것이 온 세상 안에 가득하고 우리 믿음의 공동체 안에도 그런 모습이 참 많다는 라 것을 오늘 말씀을 통해서 화 다시 한번 확인하게 됩니다 사랑하는 여러분 우리, 오늘 우리에게 허락하신 것들 좀 당장 눈앞에 보이는 것들 그것이 먼저 되는 삶 그것을 먼저 섬기고 그것들을 하나님보다 더 우선시하는 그런 자리에서 우리가 좀 돌이켜서 보이지 않는 영원하신 하나님, 저 영원하신 저 천국을 바라보며 나아가시는 그 가운데 좀 살아 역사하신 하나님을 주목하시는 우리 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 그 가운데 역사하시는 하나님의 크고 놀라심을 우날마다 계속해서 누리시고 목도하시고 경험하시면서 감격으로 주님 앞에 더욱 들여주시는 우리네 믿음의 여정길이 되시기를 간절히 소망합니다. 이 우상 숭배 소문이 있을 시 4절에는 그 소문을 자세히 조사할 것을 명하십니다. 그리고 5절에는 그 우상 숭배가 사실로 밝혀지면 남자든 여자든 관계없이 누구든지 간에 성문으로 끌어내라고 말합니다. 그리고는 6절에 두세 사람이 반드시 증인이 될 것을 증인으로 세울 것을 명하시고요. 7절에는 최초 증인이 먼저 그 사람을 돌로치고 나머지 공동체원이 그 후에 돌로쳐서 사형으로 처벌할 것을 말하고 있습니다. 하나님께서는 이 우상 숭배를 굉장히 미워하시고 금하십니다. 그러시기에 당신의 공의로우심으로 이 입각하여서 이 우상숭배하는 자들을 처벌할 것을, 치리할 것을 오늘 명하고 계시죠. 그런데 4절로 이 7절을 보시면 그 가운데서 보게 되는 중요한 사실 한 가지가 있습니다. 이 우상숭배에 관한 사실 여부를 자세히 파악할 것을 말씀하셨고요. 그리고 무고히 한 사람으로 인하여서 이 모함되지 않도록 두세 사람을 증인으로 세울 것을 또다시 말씀하십니다. 그리고는 이첫 번째 증인이 돌로 직접 먼저 치도록 즉 자신의 증인이 법적으로 또 하나님 앞에서 책임을 지도록 행위를 취하게 했습니다. 하나님께서는 이 심판을 말씀하시는 거죠. 우상 숭배하는 자들을 치리하고 반드시 돌로 쳐죽일 것을 강한 어쩌로 엄중하게 말씀하시지만 이 하나님이 계속해서 반복하시면서 이렇게 해야 돼. 또 살펴봐. 정확히 해야 돼. 너 증인 맞아? 라고 계속 말씀하시면서 하나님 이 편에 있는, 하나님 가슴 이 편에 있는 그 하나님의 마음을 쏟아내 주고 계시다라고 저는 믿습니다. 하나님의 입은 맹렬한 어쩌로 심판과 죽음을 말씀하시지만 하나님의 가슴은 한 사람도 그냥 포기하지 아니하시고 한 사람도 그냥 그냥 소홀히 그냥 처벌받는 것을 원치 아니하시고 한 영혼도 경의여기지 아니하시고 소중히 또 귀히 대하시는 하나님의 마음이 오늘 본문 안에 담겨져 있음을 믿습니다. 어, 성경 내내 이 언양공동체를 향한 하나님은 늘 그러셨습니다. 하나님은 하나님의 마음을 선지자들에게 부으셨고 하다 못해 이제는 당신의 아들까지도 보내시면서 어, 맹렬한 심판을 말씀하셨습니다. 정신 못 차리고 우상 숭배하는 당신의 백성들을 향해서 언약 백성들을 향해서 언약을 기억하라고 너희 그러면 안 된다라고 맹렬한 어쩌로 말씀하셨지만 그러나 하나님의 늘 마음 한켠에는 그들이 돌이켜서 하나님께로 돌아오기를 그한 영혼이 돌이켜 구원 받기를 원하시는 하나님의 마음이 가득 메워져 있었다라는 것을 성경을 통해서 우리는 볼 수가 있습니다. 오늘 그 아버지 하나님의 마음을 좀 함께 누르시는 공의와 사랑의 하나님을 우리가 조화롭게 만나시는 그런 시간 되시기를 축원합니다 오늘 꼭 처벌받는 것 같은 그런 자리,
1: 정말 어려움과
0: 아픔의 시즌을 보내시고 계시는 성도님들이 이 자리에 계시다면요. 은꼭 하나님 그 마음 이 편에 있는 가득 메워져 있는 여러분들을 향한 그 아버지 하나님의 사랑을 다시 한번 주목하여 보시고 그 아버지 하나님 마음을 통하여서 위로와 격려와 힘을 얻으시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 소망합니다. 두 번째 단락인 8절부터는 재판의 상소 제도에 관하여 말씀을 해주시고 계십니다. 이 8절을 보시면 서로 피 흘리고 다투고 구타하여 생기는 고소를 말씀하시는데 즉 오늘날로 표현하자면 민사사건과 형사사건 중이 판결이 어렵고 율법으로 적용하기에 좀 난해한 것들 그 사건들은 여호와께서 택하시는 곳즉 중앙성소로 가서 이 상급 재판정에 상소하도록 그렇게 권면하고 계십니다. 이 상급 재판정은 레이 출신인 이 제사장들과 그리고 이 장로들로 구성되어 있었습니다. 이상급 재판정은 훗날 예루살렘 공예인 이 사내들인의 모체가 되기도 하였습니다. 우리 함께 10절을 좀 읽, 읽어보도록 하겠습니다. 10절입니다. <목소리> 여호와께서 택하신 곳에서 그들이 내게 보이는 판결의 뜻대로 내가 행하되 그들이 내게 가르치는 대로 삼가 행할 것이니 어, 여기서 한 가지 생각해 보아야 하는 것이 있습니다. 이 삼극 재판정에서 판결을 내리는 재판장들의 자세입니다. 10절에 판결의 뜻대로라는 표현은 율법의 입에 따라라는 직역의 뜻이 있습니다. 율법의 입에 따라라는 말의 표현은 율법의 가르침을 따라 율법에 입각하여서라는 의미가 있습니다. 즉 재판장들은 반드시 율법에 입각하여서 율법이 가르치는 그 아래서 판결하고 백성들을 치리해야 한다고 라 정확히 명시하고 계시는 것입니다. 오늘날 우리에게 적용해보자면 믿음의 공동체 안에서 우리가 이루어지는 모든 사역들, 섬김과 은사는 반드시 말씀이 중심이 되어야 한다는 라 사실입니다. 말씀이 절대적인 기준이 되어야 하며 모든 사역은 말씀에 입각하여서 진행되어야 하고 펼쳐져야 한다는 라 사실입니다 말씀 없는 사역의 섬김, 말씀이 떠나버린 은사, 말씀을 놓쳐버리는 어떤 인간의 제도나 시스템은 결단코 안된다는 라 말씀을 주님은 하고 계시는 겁니다 특히 공동체 안에서 모든 리더십은 반드시 말씀 안에 깊이 거해야만 하며 말씀 앞에서 좌로나 우로나 치우셔서는 안 된다고 라 강조하시는 것입니다. 사력을 다해서 말씀 앞에서 설 것을 신신당부하시는 것이죠. 하나님의 공의를 위임받은 자로서 거룩의 질서를 세워야 하기 때문에 더더욱이 하나님 말씀 앞에서 자신을 성결하게 세우며 그 말씀을 붙잡고 맡겨주신 부르심의 자리에서 감당해 나아갈 것을 말씀하십니다. 맡은 자에게 구할 것은 충성이라 하신 말씀 따라 하나님 말씀에 충성하고 말씀하신 하나님께 충성하고 그 충성으로 부르신 자리 곳곳에서 우리가 말씀으로 나아갈 때 하나님은 그것이 하나님이 원하시는 리더십의 모습이라고 말씀해주고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 교회 안에 모든 리더십 분들이 또각 가정의 리더십인 부모세대님들이또 어, 일터에 삶의 현장의 리더십으로 계신 우리 성도님들이 이렇듯 하나님 말씀에 입각하여서 말씀 중심으로 서시는 그 은혜가 말씀의 능력이 오늘도 살아 회복되시는 그 은혜가 있으시기를 축원합니다 함께 12절을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 사람이 만일 무법하게 행하고 내 하나님 여호와 앞에 서서 섬기는 제사장이나 재판장에게 듣지 아니하거든 그 사람을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제하여 버리라 두 번째로 언약 공동체 안에 하나님이 말씀하시는 악은 바로 교만입니다 12절에 보시면 사람이 만일 무법하게 행한다 여기서 무법하게라는 말의 원어적인 실제 뜻은 교만하게라는 말입니다 이 본문이 말하는 교만은 상급 재판정에서 내려진 판결 즉이 율법의 명을 듣지 않는 것입니다 이 상급 법정에서 내린 판결은 하나님의 율법을 따라 하나님의 권위에 의해 내려진 최종 판결이기 때문에 이에 대한 불복은 곧 하나님의 권위에 대한 도전이고 또 하나님 말씀에 대한 거부 행위였던 것입니다. 이처럼 하나님의 율법, 그 말씀을 경의여기는 교만이 언약 공동체 안에서는 급성 바이러스처럼 굉장히 위험한 악이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이런 교만한 자들을 돌로 쳐 죽일 것을 그래서 악을 제하여 버리라고 말씀하십니다 여기서 악을 제한다 했을 때 제한다라는 말은 불태워버린다 소멸해버린다 잘라낸다라는 뜻이 있습니다 즉 말씀을 듣지 않고 또 따르지 않는 자행하는 그 교만은 반드시 태워지고 불태워지고 사라지고 잘라내져야 한다라는 것을 주님은 명확하게 또 강하게 말씀해주고 계시는 것입니다 이런 교만이 없어지지 않고서는 공동체는 결단코 성결해질 수 없기 때문입니다 사랑하는 여러분, 교만은 잘난 척이 아닙니다. 교만은 공주병이 아닙니다. 성경 말씀을 비추었을 때, 오늘 본문에 충실했을 때 교만은 바로 말씀 없음입니다. 오늘 내 삶에 말씀이 읽는 것이 더뎌졌다면 어쩌면 내 영혼이 이 교만의 스테이지에 서 있는지 모릅니다. 이런저런 많은 것들, 주님의 일들을 한다고 하지만 말씀을 대할 시간도 없고, 말씀을 대할 그런 여유도 없다면 어쩌면 교만 바이러스에 우리 심령이 많이 감염되어 있는줄도 모릅니다. 우리는 반드시 한번 교만이라는 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 던지시는 이 귀한 명제 앞에서 우리의 영혼을 점검해 볼 필요가 있다고 라 믿습니다. 오늘 그만을 버리시고 말씀을 사모하는 그런 겸손함으로 좀 하나님 앞에 더욱더 깊이 나아가시는 내가 우리 사랑하는 성도님들 각심년 가운데 일어나시기를 간절히 소망합니다. 말씀을 좀 정리하겠습니다. 이 돌로 쳐죽이는 이 처벌은 주로 대표적으로 간음을 행하였을 때 처해졌던 형벌이었습니다. 오늘 우상 숭배. 또이 말씀이 없는 교만, 이두 가지 악행을 말씀하셨는데 이두 가지 악행에 대한 처벌을 돌로 쳐주기라라고 말씀하십니다. 즉 언약 공동체, 언약 백성들에게는 우상 숭배가 또 하나님의 말씀 없이 교만하며 자행하는 것이 하나님 앞에서는 급성 바이러스와 같은 영적 가늠인 것을 정확하게 명시해주고 계시는 것입니다. 신랑 되시는 주님 앞에 신부된 우리, 그 언약 관계에서 가장 중요한 것은 신부로서 신랑만을 지고지순하게 바라고 신랑을 향하여 서 정절과 순결을 지키는 것이 가장 중요합니다. 또 목자 되신 주님과 그분의 양된 우리 사이에서의 언약관계에서 가장 중요한 것은 요한봉은 10장 27절의 말씀인 것 같습니다. 내 양은 내 음성을 듣고 나는 저희를 알고 저들은 나를 따르느니라. 양된 그 주님과, 목자 되신 주님과의 관계에서 가장 중요한 것은 우리가 그 목자 되신 주님의 음성을 듣는 것입니다. 말씀을 읽음을 통해서, 말씀 목상을 통해서 목자 되신 주님의 음성을 듣고 그 말씀을 따라 준행하여 주님을 따라가는 삶이 그것이 바로 주님과의 언약관계에서 가장 중요한 본질의 모습이라고 믿습니다. 사랑 여러분, 오늘 우리 성도님들이 속한 공동체가 가정이, 삶의 터전이 이렇듯 순결과 겸손으로 하나님 앞에 다시 한번 온전케세워지시는 은혜가 오늘 말씀 안에서 충만히 일어나시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다